0: Maria Lúcia, como vai?
1: Bom dia, Sandro Tadeu, prazer estar aqui com você, com o Douglas Martins e toda a equipe aqui do RBA Litoral, todos os ouvintes, seguidores. Bom dia, muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: A gente agradece pela oportunidade. A gente sabe o quanto a sua agenda é concorrida, né, Maria Lúcia? E a gente tem vários temas importantes para falar. O primeiro deles, né, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre o que é a Auditoria Cidadã da Dívida e já começar com uma pergunta bastante cabeluda aqui, né, porque recentemente houve aprovação da PEC dos precatórios, houve muita polêmica em torno disso, e você tem chamado atenção para algo que foi embutido ali, mas que praticamente ninguém da imprensa falou, que é a questão da securitização da dívida. Né? E eu queria que você explicasse isso para a nossa audiência, o que, que é isso, né? e o, quais, o, quais os efeitos que isso podem causar para a população de uma forma geral.
1: Certo. Bom, em primeiro lugar, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos. Nós existimos desde o ano 2000, quando houve um grande plebiscito popular em Que que, esse plebiscito, na época, olha, não existiam redes sociais Nós colhemos votos, votos em papel Em mais de 3.400 municípios do país Então foi um plebiscito muito significativo Foram mais de 6 milhões de votos Eram três perguntas sobre a dívida E uma delas perguntava Você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição? Porque lá em 88, na época da Constituição, quando a Constituição estava sendo escrita, havia uma proposta, inclusive, de suspender os pagamentos da dívida. Na década de 80, várias comissões investigaram a dívida pública, apontaram diversas irregularidades, havia até um indicativo de suspender o pagamento. Para, para investigar. Não conseguiram suspender, mas conseguiram colocar na Constituição o um dispositivo para fazer auditoria. Isso nunca foi cumprido, desde a Constituição. Em 2000, o plebiscito colheu mais de 6 milhões de votos para que a auditoria da dívida fosse realizada. E esse resultado impressionante, é, Carlos Sandro e Douglas, não provocou nenhuma reação dos poderes, nem do Poder Legislativo, nem do Executivo, nem do Ministério Público, nem do Judiciário. E aí as entidades né, da sociedade civil, na época CNBB, OAB, diversos sindicatos, associações centrais, se reuniram, eram mais de 80 lideranças em Brasília, para decidir, e aí? E nós também não vamos fazer nada diante disso, e dessa reunião, então, saiu a deliberação para construirmos um movimento social que colocasse a dívida pública na pauta, que mantivesse os estudos, porque o mercado, que é o que mais lucra com com a dívida e que controla a maior parte da grande mídia, não quer que esse assunto venha à tona. Então, Naquela reunião eu fui convidada Porque eu ajudei a coordenar o plebiscito em Minas Gerais Eu era auditora da Receita E já tinha visto né, que o dinheiro estava conectado ali O canal, né, o ralo de tudo que a gente arrecadava Ia em grande parte para essa chamada dívida E aí fui convidada para coordenar a Auditoria Cidadã Aí estou há 21 anos O nosso movimento está em núcleos organizado em vários núcleos, país afora, voluntários e voluntárias. Temos uma equipe bem pequena de pessoas contratadas para ajudar nas redes sociais, secretaria e tudo mais, pesquisas, mas 99,9% são voluntários. O carro-chefe do nosso movimento é esse aqui. Todo ano a gente mostra essa pizza do orçamento, que mostra, né, que revela que quase a metade do orçamento federal todo ano é destinado para o pagamento dos gastos com juros e amortizações da dívida. Sendo que nós somamos isso porque dentro da parte das amortizações estão juros também. E essa, essa é uma das... Esse é um dos mecanismos que a Auditoria Cidadã vem denunciando. É a maquiagem de grande parte dos juros contabilizados como se fosse amortização. Isso é para não revelar o peso desses juros, o abuso. Como o Brasil é generoso com o pagamento de juros sobre uma dívida que até o Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado que não tem contrapartida em investimentos. É uma dívida usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para garantir os prejuízos do Banco Central. O Banco Central pratica uma política monetária suicida, tem um gasto de centenas de bilhões e quem é que paga essa conta? Nós. É dinheiro do Tesouro Nacional que é entregue ao Banco Central através de doação de títulos da dívida, o Tesouro emite e doa de graça centenas de bilhões de títulos para o Banco Central todo ano. E ainda por cima, o Tesouro paga juros para o Banco Central sobre esses títulos da dívida que ele doa. Então, são vários mecanismos, é só essa... Essa doação de títulos e juros para o Banco Central Custou 3 trilhões e 300 bilhões Para o Tesouro Nacional de 2010 a 2020 Só esse pontinho aí 3 trilhões e 300 Sem correção, viu? Valores históricos Se corrigir, dá o dobro Então, gente A dívida tem sido usada Para alimentar esses mecanismos que transferem dinheiro do orçamento público. E aí, olha aqui, saúde, todo ano, de 4% para baixo. Educação, todo ano, de 3% para baixo. Ciência e tecnologia, todo ano, perde recursos. E tudo isso atrasando o desenvolvimento do nosso rico Brasil impedindo a circulação da moeda, que fica esterilizada no Banco Central, rendendo juros só para banco, e e usando a chamada dívida pública. E a dívida tem sido, ainda por cima, a justificativa para privatizações, todas as privatizações, desde Collor, passando por todos os presidentes, porque todos privatizaram, uns mais, outros menos, mas todos privatizaram. A justificativa para todas as privatizações, para a perda de patrimônio público, é essa dívida. Essa dívida gerada por esses mecanismos sem contrapartida em investimentos para o país, como já declarou o próprio TCU. Então, a auditoria da dívida é algo assim, fundamental. A dívida também tem sido a desculpa para as contrarreformas, para o teto de gastos. Então, assim, tem teto para... Investir em saúde, educação, assistência, previdência, etc. Mas o custo da política monetária do Banco Central não tem limite. Em um ano, em 2016, quando o Banco Central produziu essa crise que a gente está vivendo aqui, vocês lembram? 2015, 2016, o PIB encolheu 7%. E lá naquela época não teve pandemia, não teve nada, nenhum fator que pudesse provocar a crise. O que, que aconteceu ali? Só em 2016, um prejuízo de 250 bilhões de reais. Além de todo esse custo, dessa doação de dinheiro, de juro e de título para o Banco Central, ele ainda empurrou para o Tesouro um prejuízo de 250 bilhões em um ano. E, e mais prejuízo com o SWAP, que entra direto na conta da dívida. Olha, isso não sai em nenhum jornal. Então, a auditoria da dívida é uma tarefa a ser realizada pela população, porque somos nós que estamos pagando essa conta. Nós nascemos num dos países mais ricos do planeta, o país da abundância, e estamos vivendo numa escassez inaceitável. Com milhões de brasileiros e brasileiras catando lixo na rua, vivendo de osso, sem emprego, sem oportunidade, a juventude aí desperdiçada, perdendo cérebros, porque no, a pesquisa aqui no Brasil não é valorizada, então isso tem que mudar. E uma das principais tarefas nossas é fazer auditoria dessa dívida, é desmascarar esse sistema, mudar isso, tá? para que os recursos que nós temos sejam aplicados onde devem ser aplicados, no nosso desenvolvimento econômico e social. Né? A, a outra questão que você colocou, é, da, da securitização É importantíssimo E tem a ver com isso que eu estou falando Os jornais, os grandes jornais que Alguns, inclusive, sendo adquiridos né, Não só aí eles têm Pessoal do sistema financeiro Nos seus conselhos editoriais Mas, por exemplo, a revista Exame Agora pertence ao Banco BTG Pactual E o Banco BTG Pactual Foi o banco que implementou esse esquema de securitização no município de Belo Horizonte. Ele implementou e ele mesmo comprou 100% dos papéis emitidos por esse esquema lá em Belo Horizonte. Por que que ele comprou esses papéis emitidos pela empresa PBH Ativos SA? Porque para operar, esse esquema cria uma empresa, uma nova estatal. Olha que infame. Nós estamos privatizando as estatais como Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, Petrobras, Banco do Brasil, etc. Estamos privatizando as as nossas estatais estratégicas, lucrativas e, ao mesmo tempo, criando novas estatais para operar esse esquema. E lá em Belo Horizonte foi o Banco BTG Pactual que estruturou isso tudo e ele mesmo comprou. 100% 100% dos papéis emitidos por essa PBH Ativos S.A. Por que, que ele comprou? Sabe qual era o juros desse papel? Quanto que vocês acham que era o juro desse papel? O um papel garantido pelo município. 23% ao ano. Olha que escândalo. Então, eu vou mostrar como é que funciona esse esquema. Porque realmente... Vocês acham que a revista Exame, que pertence ao Banco BTG Pactual, vai denunciar isso? Claro que não, né? Ele está envolvido, ele ele estrutura esse esse sistema e ganha com ele. Por que que ele vai denunciar? Nunca. Então... Maria
2: Lúcia, só, só só um minuto. É que nesse ponto da sua exposição, você disse que esse sistema ele sai, ele não fica contido no nível federal, ele vem no nível subnacional, né? Estado, você está citando aqui o município de Belo Horizonte. Então, esse esquema, ele atinge até os municípios dessa forma. Eu queria que você explicasse aqui para a gente como é que isso entra no sistema federativo porque muitas vezes a opinião que nós temos é é senso comum dizer bom, esse é um problema lá do Tesouro Federal, Isso é um problema da dívida externa do Brasil e é uma coisa que é tratada lá no âmbito da União. É grave, todo mundo sabe que é grave, mas tem uma noção de que é distante. O que você está explicando é que não é é distante, isso está na Câmara Municipal da sua cidade, isso está no Poder Executivo local... Isso está portanto no teu bairro, né? Tá na tua rua. E eu queria que você iluminasse essa, essa, esse sistema que você já começou a explicar aqui. Eu não podia deixar de perder essa oportunidade. Não podia perder essa oportunidade de passar um destaca texto aí na questão territorial desse, 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 desse esquema, vamos dizer assim.
1: É verdade, Douglas, eu te agradeço imensamente, porque o o que eu estava explicando aqui em âmbito... Esse aqui é o orçamento federal, tá? Isso aqui é lá o o orçamento da União. Quem destina esses recursos aqui dos tributos, da receita de venda de títulos, das receitas patrimoniais, comerciais, todas as receitas que chegam na União são repartidas conforme este orçamento aqui. Mas, nos estados, nos municípios, o, o que nós chamamos de sistema da dívida, que é esse uso da dívida pública para transferir dinheiro arrecadado do povo para o sistema financeiro, esse sistema da dívida está em todos os níveis. Tá? Ele está na União, como eu falei, com esses mecanismos que, através do Banco Central, o Banco Central é uma correia de transmissão de dinheiro público para os bancos, usando o manto da dívida pública. Então, em âmbito federal, envolve Tesouro, Banco Central. Nos estados, olha, todos os estados têm dívida pública. Isso também não é falado. Não existe bibliografia no Brasil sobre a dívida dos estados. Nós temos esse livro aqui, ó, que está disponível gratuitamente na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem acessar lá, auditoriacidadã.org.br, lá no menu livros, esse livro aqui é Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. Está livre lá, gratuito, em PDF, para vocês baixarem. Ele conta a a história da dívida dos estados, todos os estados. A a maior parte da dívida dos estados, Sandro, nem é dívida. Vocês aí em São Paulo, vocês se lembram do Banespa? Vocês tinham um banco estadual aí, tinha Banespa. Tinha a, a, a nossa caixa, que era uma caixa econômica do estado de São Paulo, não tinham? Esses dois bancos foram privatizados. E sabe o que é a dívida do Estado de São Paulo? Está aqui, tá aqui nesse livro. É, eu agora, depois eu acho a página para indicar para vocês. Mas está aqui nesse livro. De, de uma dívida que foi refinanciada pela União, lá no final da década de 90. A, tem aqui de todos os estados. A de São Paulo. O que foi refinanciado era 46 bilhões e 600. 46 bilhões e 600. Desses 46 bilhões e 600, sabe quanto que era a dívida mesmo do município? Pouco mais de 10. Isso mesmo. 46 e meio foram refinanciados. O que era a dívida? Pouco mais de 10. Mas espera aí. E aqueles 35 bilhões, o que que era? Passivos do Banespa, gente que devia para o Banespa e não pagou. Passivos do Banespa, passivos da nossa caixa, quando foram privatizados, foram entregues como joias raras para o mercado financeiro. E o passivo, o buraco... Ficou para a dívida do estado de São Paulo Todos os paulistas pagam essa dívida Já pagaram mais de três vezes E devem ser de cinco vezes Já perderam vários patrimônios privatizados Para pagar essa dívida Então o sistema da dívida está nos estados E está nos municípios Nos municípios são vários mecanismos Esse da securitização É um mecanismo relativamente recente ele atua em todos os níveis também, viu, Sandro? Ele está aí em São Paulo. Em São Paulo tem uma empresa que chama CPSEC S.A. Quase ninguém sabe da existência dela. E como é que o mercado financeiro implementou esse esquema? Algumas pessoas podem estar confusas aí, porque pode estar dizendo assim, Pera aí, Maria Luz, você está falando de um um esquema que já funcionou em Belo Horizonte, funciona em São Paulo, e agora que a PEC 23 está aprovando isso? Exatamente. Sabe como que o mercado faz quando ele quer implementar esses esquemas assim bem fraudulentos como esse? Ele vem com uma propaganda falsa. Por exemplo, que os municípios, que os estados vão arrecadar aqueles créditos antigos de dívida ativa. Dívida ativa é uma... O Estado é credor. Dívida ativa são aqueles tributos que a pessoa não paga, não paga, não... Aí passa o tempo da cobrança administrativa, eles são inscritos em dívida ativa. Tá? Essa dívida ativa, então, são aquelas dívidas de pessoas que às vezes até já faleceram, de empresas que já quebraram há muito tempo, ou então de grandes empresas que simplesmente não pagam. Tá? Como a gente vê aí, os bancos são os maiores devedores da dívida ativa no Brasil, eles simplesmente não pagam. Aquilo ali fica rolando, rolando, eles entram na justiça, usam todas e todas as instâncias e recursos, e aquilo ali vai ficando e vai sendo corrigido. E o que 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 esse... Quem quer implantar esse esquema faz a propaganda. Ah, esse esquema vai ajudar a arrecadar a dívida ativa. Igual a propaganda que está sendo feita agora na PEC 23. Só que, se vocês lerem com atenção o texto que foi colocado lá, o que que está lá? Securitização não é da dívida ativa, não. É securitização dos recebíveis da dívida ativa. E o que são os recebíveis? E o que que é securitização? As pessoas não sabem. Então, olha, esse assunto é aquele assunto que não pega. Porque eles fazem, usam exatamente essas palavras que ninguém domina. Por quê? É do ser humano. Quando você se depara com uma coisa que você não entende, ah, isso aqui não, isso aqui não. Tem tanta coisa para eu ver, isso aqui eu vou deixar para lá. É do ser humano. Então, o mercado faz isso. O nosso desafio é desmascarar isso porque é aí que está morando o perigo. Então, vamos lá. Eu vou explicar rapidamente. Primeiro, para operar o esquema, ver se está dando para vocês enxergarem esse diagrama que a gente construiu, porque criaram, gente. Por que a gente faz desenho? Criaram um, um esquema bem enrolado. Por trás desses diagramas que eu vou mostrar... Tem mais de 10 mil páginas de contratos aditivos, escrituras, pareceres, uma parafernália para evitar decifrar o roubo de dinheiro que está por trás desse esquema. Então, olha só. Primeiro, esse esquema, para começar, é criada uma empresa estatal. Como a CPC, aí em São Paulo a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, tá? e várias outras que já existem. Essa empresa emite os tais recebíveis, chamados de debentures ou derivativos, é tudo a mesma coisa. Então, eles emitem papéis. O mercado financeiro, o investidor privilegiado, privilegiado porque nenhum de nós aqui consegue comprar esses papéis. Para comprar esses papéis, tem que ser aqueles investidores que atuam no mercado e que operam centenas de milhões de reais. Então, a empresa emite esses papéis, lá em Belo Horizonte esses papéis ofereciam juro de 23% ao ano. Quem estruturou esse esquema lá, como eu falei, foi o BTG Pactual, ele mesmo comprou todos esses papéis. Quando ele comprou, ele pagou 230 milhões por esses papéis. Desses 230, 30 ficaram aqui na empresa estatal, para quê? Para ela pagar os administradores, né, que ganham muito dinheiro, porque esse pessoal tem que guardar dinheiro para advogado, porque isso aqui é uma fraude. Eles remuneram, a empresa remunera os administradores e... Paga todo o custo da operação. Por exemplo, desses 30, 2 milhões e meio voltaram para o BTG só para ele estruturar isso aqui. 2 milhões e meio. Já voltaram para ele. Fora todos os custos administrativos de registro dos papéis, contratos, aquelas 10 mil páginas, é tudo cobrado por página. Uma, Uma vergonha, tá? Então, isso aqui, ó. 230, 30 ficaram aqui. E os outros 200 milhões? Os 200 milhões chegam aqui no município. Então, inicialmente, na primeira emissão dos papéis, no primeiro momento, o município recebe aqui um dinheiro. No município de Belo Horizonte, recebeu 200 milhões de reais. Agora, o que que são esses 200 milhões aqui? Dívida pública disfarçada desse esquema. Essa empresa foi a mera fachada para que o município de Belo Horizonte recebesse do banco esses 200 milhões. Nesse esquema aqui, esses 200 milhões não são registrados como dívida. São registrados como venda de ativo. Como venda de alguma propriedade. E qual propriedade está sendo vendida nesse esquema? Aí vem o outro fluxo aqui. Vem o outro diagrama. O que que o município está vendendo? Fluxo da arrecadação Olha só Está vendendo o dinheiro dos contribuintes Todos nós pagamos o nosso IPTU Seja de apartamento próprio ou alugado Todo mundo paga IPTU Pagamos aí os outros tributos né? Isso tudo vai para a rede bancária Como é que funciona hoje? Os bancos que recebem os tributos têm que mandar para os cofres públicos. Se o tributo for municipal, vai para o cofre do Tesouro Municipal. Se o tributo for estadual, vai para o Estado. Se o tributo for imposto de renda, outros tributos federais, vai para o cofre da União. O que esse esquema faz? Cria contas vinculadas a esse esquema no meio do caminho. Então, o dinheiro que nós estamos pagando, dos impostos que nós pagamos, não irão mais direto aos cofres públicos. Cai aqui nessas contas vinculadas e dessas contas vinculadas vazam para o investidor privilegiado, que lá no caso de Belo Horizonte, o Banco BTG Pactual. Quanto que o o município que recebeu lá em Belo Horizonte, 200 milhões? Quanto de tributo aqui que ele se comprometeu a desviar? Pasmem, 880 milhões. Mais correção monetária pelo IPCA, mais 1% ao mês. Eu pergunto a vocês, quem que está aí nos ouvindo? que aceitaria pegar 200 emprestado e ficar devendo 880 mais correção, mais juros. O mais grave é o seguinte, essas contas vinculadas, criadas aqui, vinculadas ao esquema, o município não tem poder nenhum sobre elas. Naquela parafernália de contrato que eu citei, em cada seta dessas aqui, ó é um conjunto de contratos e aditivos. É, essas contas vinculadas aqui, quem manda nelas é o investidor privilegiado. Se o município quiser saber o que está que acontecendo aqui, quanto que foi segregado pra, para o investidor e etc., ele tem que pedir, pedir. Então, olha a inversão. O Estado, o poder de Estado, está sendo aviltado. Outra coisa, toda a legislação de finanças do país está sendo julgada no lixo por esse esquema. Porque, de acordo com a legislação de finanças, tudo que o Estado arrecada tem que chegar no orçamento. E só pode sair do orçamento de acordo com a lei orçamentária votada pelo Poder Legislativo. Então, as câmaras municipais do município aí vota a LOA local, a lei orçamentária local, que vai decidir para onde vai o dinheiro. A Assembleia Legislativa do Estado, IDEM, vota a lei orçamentária do Estado e a, o Congresso Nacional vota a lei orçamentária federal, O que que vai acontecer aqui quando esse esquema se alastrar por por toda parte? Essa parcela que vaza aqui, ela vaza durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. Esse dinheiro que vaza não entra para o orçamento. Olha só, a lei orçamentária que os legislativos vão passar a votar, vai ser a lei orçamentária das sobras. Do dinheiro que sobrar depois que o investidor pegar aqui o que ele quer. Gente, não é possível isso. Não é possível isso. Por Maria último. Lúcia, Sim. É,
0: só, é, na verdade, a gente ficaria com a sobra da sobra, né? porque por essa pizza que você mostrou... 39% dos recursos já são destinados para juros e amortização da dívida, né? Que a gente fala do teto de gás, mas na verdade é uma chaminé, né? Porque isso daí não entra no teto, né, como você falou. Então, isso de assim trocando em miúdos, isso vai prejudicar ainda mais o investimento em políticas públicas sociais, na área da saúde, assistência, educação, não vai sobrar nada, né?
2: Maria Lúcia, eu queria que é, aproveitar né, pra... vou pedir o compartilhamento de tela aqui com o Taigo. É... Isso aqui é o livro que você indicou, que está disponível para baixar pela internet da dívida pública dos estados, tá, Maria Lúcia? Então, o que a gente encontra aqui nessa tabela, eu separei essa tabela, que que você comentasse, porque ela fala, ela se dirige, né, a dívida dos estados com a União, mas os dados aqui são de 10 anos atrás, tá? de 2011. Então, essa nessa tabela desse livro que você recomendou que a gente acesse e compreenda a dívida dos estados, tem quatro estados aqui, né? Minas Gerais com uma dívida com a União de 58 bilhões 627 milhões 145.608 reais. Depois vem Rio, né, 56 bilhões 108 milhões Rio Grande do Sul, 37 bilhões e 40 milhões, e São Paulo. Né? Você está falando com a gente desde Minas Gerais, né? desde Belo Horizonte, e nós estamos falando com você aqui do litoral do estado de São Paulo. Esse nosso estado, há 10 anos atrás, tinha uma dívida com a União de 171 bilhões, 398 milhões, 969 mil, 741 é, é, reais. É isso. E 10 centavos. (risos) Então, eu queria que você explicasse dentro dessa lógica, porque você falou de um sistema bem complexo, que vai descendo nos níveis subnacionais. E parando aqui no Estado de São Paulo, ainda que a gente tenha uma referência de 10 anos atrás, reportada aqui nesse livro, da Auditoria Cidadã, da Dívida, a gente, há 10 anos atrás, já devia 171 bilhões para a União. Me lembro que a dívida, quando chegava no nível municipal, era inadministrável. Eu lembro bem do ex-prefeito Fernando Haddad tendo que negociar isso né? e tirar o município de um estado de insolvência financeira por conta dessa dívida. Então essa, Essas dívidas entre entes federativos, dirigidas né, pelo sistema financeiro, é incompreensível para o cidadão comum. Primeiro ponto é esse. O outro ponto que eu queria que você considerasse nessa resposta é o do status que nós adquirimos de uma independência do Banco Central, que passou a ser uma agência legitimada e constitucionalizada, né, transformada em instituição do grupo de especulação financeira, tanto aqui que... É com presença do capital financeiro nacional, mas também com presença do capital internacional. né? Então, eu queria que você explicasse essa dívida. Quer dizer que a gente deve para a União, há 10 anos atrás a gente devia 171 bilhões. A União é nossa credora? E aí você diz, não, mas mesmo que ela seja a nossa credora, não é bem ela que é a nossa credora. São os grupos financeiros privados, que estão navegando nessa dívida aí. Quero que você explique isso aqui para a gente, Maria Lúcia, porque não poderia deixar de novo e perder a oportunidade de te ouvir sobre isso.
1: Você compartilhou aí, é de uma parte em que a gente fazia algumas simulações, porque essa dívida, olha bem, no final da década de 90, o governo federal... Refinanciou a dívida dos Estados Então o Estado devia para outros credores Cada Estado devia para outros credores E a União fez o seguinte Olha, agora eu vou refinanciar essa dívida E vocês vão dever para a União E a União emitiu títulos federais E pagou para aqueles credores tá? Então, olha bem como é que o sistema se reproduz, hein? A União gerou uma outra dívida federal Para pagar aqueles mesmos credores E os estados ficaram devendo para a União O cidadão ficou devendo duas dívidas Da mesma coisa, duplicou Porque o cidadão que paga tudo Ele paga tanto a dívida do estado Ele paga a dívida federal, tudo Então isso aí é uma maneira de Turbinar, de fazer uma pirâmide com a dívida, tá? Como é que foi o refinanciamento? Aproveita que você está compartilhando, vê se você acessa a tabelinha da página 94, que vai ficar mais fácil para responder a pergunta, se as pessoas visualizarem assim o, o que, que eu estou que falando. Tem uma tabelinha lá na página 94 do livro, tá aí no PDF também, que mostra que o total. Refinanciado somando a dívida de todos os estados. Aí, essa tabelinha colorida aí, ó. O valor total refinanciado lá no final da década de 90.
2: Pode foi, compartilhar,
1: Taibo. É, foi 112 bilhões, tá? Aí, 112,18 bilhões. Desse total refinanciado, a dívida dos estados era, abaixa só um pouquinho aí que a tabelinha que eu estou falando sumiu da tela. Isso, maravilha. A dívida dos estados mesmo, 50 bilhões, 45% do valor refinanciado. E olha que o o, o governo federal refinanciou essa dívida a 100% do valor de face. Grande parte dessa dívida eram títulos públicos, porque antigamente os estados podiam emitir título público. E esses títulos eram arrematados no mercado, às vezes, por metade do valor de face, às vezes até menos. O que a União fez? Refinanciou no teto. Refinanciou a 100%. Então, esses 50 bilhões aí, os estados já levaram um prejuízo. tá? Se a União quisesse, de fato, ajudar os estados ela teria arrematado os títulos no mercado pelo preço baixo e zerava a dívida. Em vez disso, ela duplicou a dívida a 100% do valor de face e ainda por cima, em condições onerosíssimas. O que eram os outros 55%? O esquema do PROES, o passivo dos bancos estaduais. Em Alagoas o pessoal do nosso núcleo investigou o que era esse passivo, sabe o que era? Dívida dos usineiros, que mandam no Estado, mandam na política do Estado e não pagaram suas dívidas para o Produban, o Banco de Alagoas. E a dívida dos usineiros virou dívida do Estado de Alagoas. Quem é que devia para o Banespa em São Paulo? Sendo que essa média aí é a média geral. No caso de São Paulo, a dívida do Estado ali embaixo era 11 bilhões E o passivo dos bancos era 34 bilhões O caso de São Paulo é escandaloso Ninguém fala disso O caso do município de São Paulo, você citou o ex-prefeito Haddad É mais escandaloso, a a, a dívida do do município de São Paulo é nula Tem um capítulo nesse livro que fala dela Agora, dá para você mostrar a tabela da página 105 Para a gente concluir o que que aconteceu com os estados?
2: Sim, vamos, vamos até lá.
1: ó oh. Olha aí. O valor refinanciado aqui está retificado, porque aquele 112 lá que foi refinanciado, depois, mais para frente, teve um, um bilhão a mais. Então, 113 bilhões. Até 2011, como você a, a ressaltou muito bem, isso foi há 10 anos atrás que esse livro foi preparado, ele foi publicado no finalzinho de 2012, início de 2013, Os estados pagaram de amortizações daqueles 113, 55 bilhões De juros, olha a extorsão De juros, os estados pagaram 120 bilhões Isso tudo sem correção, viu gente? É só valor histórico E apesar dos estados terem pago entre juros e amortizações quase 180% aí de tudo, eles deviam 300%. Olha ali. Por quê? Por causa das condições onerosíssimas. Esse é um dos mecanismos que faz a dívida se multiplicar por ela mesma, quanto mais paga, mais deve. Então, gente, para concluir essa parte do Estado, uma dívida questionável, tanto na parte que era considerada dívida, porque a União pegou pelo valor de 100% do valor de face, essa dívida não valia isso, como todos os antecedentes, que não vai dar tempo de explicar aqui, mas está tudo no livro, vocês podem acessar depois, os antecedentes que já fizeram aquela dívida do Estado turbinar devido à política monetária federal que interferiu nos Estados. Aí vem condições onerosíssimas em cima, No final, como é que a situação está hoje, em 2021? Os estados já pagaram essa dívida, em média, mais de três vezes e devem cerca de cinco vezes aquele valor refinanciado, se a gente pegar valor histórico. Além dessa sangria, os estados foram obrigados a privatizar patrimônio para pagar essa dívida foram obrigados a entregar seus bancos estaduais para pagar essa dívida e entregar de que jeito? Ficando com o passivo deles. Vocês estão vendo quanta lesão? Perderam o banco estadual, ainda assumiram todo o passivo. E mais, depois de todo esse sacrifício, neste momento, o Tesouro Nacional está implementando o tal do Plano de recuperação fiscal, que não é recuperação coisa nenhuma É plano de implosão fiscal Pega aquela dívida turbinada, que já foi paga várias vezes E exige que os estados façam securitização dessas dívidas, gente Então, esse esquema aqui que eu estava mostrando Vai ser aplicado Sobre o saldo dessa dívida O que que vai acontecer? Vai eternizar uma dívida nula Que já foi paga várias vezes Porque esse esquema aqui, agora Securitizando Vai passar essa dívida para o mercado Vai transformar em papéis E vai passar a transferir o tributo na fonte Como se fosse um consignado Vocês abriram aí o programa falando das dívidas das pessoas? Quem tem empréstimo consignado, sabe o que é isso? O banco já abocanha lá a parcela do empréstimo, o dinheiro nem vem para a sua conta, não é assim?
0: Já pega direto na boca do caixa.
1: Esse esquema faz isso, gente. Esse esquema, o dinheiro que sai aqui, que vaza, antes de chegar aqui, isso aqui é igualzinho a prestação do consignado, só que na esfera pública isso é proibido, isso burla o orçamento, burla as leis orçamentárias, é um um verdadeiro escândalo, e como vocês falaram no início, ninguém falou nisso na PEC 23, Aliás, esse assunto sequer constou do texto original da PEC, Depois que a PEC já tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça Que é a comissão que analisa a legalidade O texto foi para a Comissão Especial Lá na Comissão Especial, o relator colocou dois parágrafos lá no texto da PEC Mas no texto do relatório dele, ele nem cita o assunto e a maioria dos deputados não lê o texto legal, lê o relatório, porque o relatório é um texto que tem parágrafos ali explicativos, né? Tem uma história, né? O relatório é uma história, vai contando ali porque por que razão tal artigo está sendo colocado, está mudando, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. O texto da lei é frio, é um parágrafo solto lá no meio de um, de um artigo, então. Eles não leem aquilo ali, eles leem o relatório. E o relatório não tem uma palavra sobre isso. Nenhuma palavra.
2: É um contrabando, né, Maria Lúcia? É legislação. O
1: contrabando. É o jabuti. É o jabuti, é. o contrabando, e é o verdadeiro objetivo dessa PEC, gente. Porque vocês imaginem, com esse esquema da securitização, o mercado financeiro se apodera. Diretamente da arrecadação dos tributos Ele nem terá mais que esperar Os os entes, União, Estado e Município Pegar o dinheiro e pagar a dívida Não vai ter mais que esperar isso, não Pagamos o tributo O dinheiro já está vazando direto para eles Isso não é possível Isso é um crime Esse esquema já funcionou na Europa Nós denunciamos isso lá quando participamos da investigação da dívida no parlamento grego, na na auditoria da dívida grega. Eu fui convidada, nós descobrimos esse esquema lá. E aqui no Brasil, nós estamos alertando isso desde 2015.
2: Isso vai levar o Brasil à insolvência, né, Maria Lúcia? Pelo que você está dizendo, rapidamente a gente vai entrar na mesma lógica, na mesma espiral da Grécia, né? que passou inclusive por convulsões sociais. Nós já estamos num quadro de desajuste, de injustiça social gravíssimo. Mas vai se somar isso à insolvência do Estado, pelo que você está falando. A gente está numa situação em que governo, governo de fato é o capital financeiro. É esse o governo. O resto é tudo um protocolo subordinado a ele, que é essa explicação que você está dando aqui. Está certa essa percepção, Maria Lúcia?
1: Está certíssima, inclusive é isso mesmo que tem conexão com outro ponto que você falou, que eu não cheguei a abordar, da independência do Banco Central. Esse esse áudio que vazou do André Esteves, ex-presidente do BTG Pactual, André Esteves já teve até preso. O que vazou naquele áudio? Ele consultado por ministros do Supremo. O projeto de independência do Banco Central flagrantemente inconstitucional. O ministro relator, Lewandowski, chegou a fazer o relatório dele acusando a inconstitucionalidade. E depois, provavelmente depois da conversa com o André Esteves, veio lá um outro voto do ministro Barroso, um voto errado. Um voto errado interpretando erradamente o artigo 48 da Constituição, como se o artigo 48 desse iniciativa ao Congresso para tudo aquilo que está listado lá. Se fosse assim, o governo federal não precisaria mais enviar a lei orçamentária, o próprio Congresso podia criar a sua lei orçamentária tá? para o país. Então, assim, um voto errado, por quê? O áudio revelou, o ministro supremo, consultou sobre a independência do Banco Central. O presidente da Câmara consulta o banqueiro, o presidente do Banco Central consulta o banqueiro. Então, isso aí escancarou. O Banco Central é uma agência que opera para transferir dinheiro público para os bancos, para autorizar esses mecanismos financeiros, tá? Agora, por exemplo, o Banco Central está aí subindo a taxa Selic loucamente, sob a falsa alegação de que é para baixar a inflação. Isso é falso. A inflação que existe no Brasil é inflação de preços. Preços que deveriam estar sendo controlados pelo governo e não estão. Por exemplo, o preço da gasolina. Por que que a gasolina aqui no Brasil está essa indecência de cara? Por causa da política de preço equiparada à importação Não é preço internacional, não É preço equiparado, preço de paridade à importação É como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo E estivesse pagando o custo do petróleo extraído lá fora Com todo o lucro que tem que ficar lá fora Do transporte, das tarifas, do desembaraço é uma coisa fictícia, é um preço fictício. Petrobras tem que calcular preço de custo, se ela calcular preço de custo, a gasolina vai para metade do preço. E por que que não faz isso? Porque, Douglas, você falou, quem manda é o mercado. E o mercado quer que as, as empresas internacionais produtoras de petróleo tenham espaço no mercado brasileiro. E para elas terem espaço... Como é que elas iriam competir se a Petrobras estivesse vendendo gasolina a R$ 4,00, o litro, e elas a R$ 7,20, como é o preço que está aqui em Brasília. R$ 7,20 o litro de gasolina. Vocês iriam colocar gasolina onde? Gasolina da Petrobras ou gasolina das estrangeiras que atuam aqui? Claro que todo mundo ia colocar só da, da Petrobras, não ia ter espaço para as estrangeiras. Então... Colocar o preço de paridade à importação é para o preço da Petrobras, que poderia estar em 4, ficar em 7,20, igual a das estrangeiras para chegar aqui. Isso só serve para dar lucro para as estrangeiras, para dar lucro para os acionistas da Petrobras, amarra toda a economia brasileira e provoca inflação. Ah, Porque a gasolina, o diesel, influenciam no frete, no custo de tudo. Aí vem o Banco Central e sobe juros, com a desculpa de que tem que subir juros para controlar a inflação. Subir juros vai fazer baixar o preço da gasolina, vai controlar essa inflação? Claro que não! Subir juros vai controlar o preço dos alimentos, que estão altos, porque a política agrícola e agrária do Brasil é totalmente voltada para o agrobusiness de exportação. Quem ganha com o agrobusiness são as grandes corporações internacionais e multinacionais que atuam aqui no Brasil. O, o, o reflexo do, desse agronegócio, grande agronegócio no orçamento público, é negativo. É negativo. Se vocês colocarem na ponta do lápis o dano ambiental, os incentivos fiscais, as isenções tributárias, os empréstimos a juro baixo, tudo que esse setor ganha e comparado com o que eles trazem para o Estado, é, a conta é negativa para nós. O lucro é todo para as grandes corporações. E a gente ainda fica aí com as queimadas, né? Porque a coisa está para ampliar, eles queimam mesmo, derrubam florestas, né? Enfim, o Banco Central sobe juros para. alegando falsamente que precisaria subir esses juros para combater a inflação. O que está por trás disso? Aumentar o ganho dos bancos. E a população prejudicada, porque quando a Selic sobe, todos os juros de mercado sobem, ainda mais que o Banco Central remunera né? a sobra de caixa dos bancos, gera escassez de moeda na economia e fica lá, pagando juro diariamente para os bancos com o nosso dinheiro do orçamento. Então, tudo isso que nós falamos aqui está por trás do sistema da dívida. Tá? Esses mecanismos do Banco Central são os principais responsáveis pela dívida federal, com o juro alto, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os outros mecanismos. A dívida dos estados é esse esquema aí que envolve a de passivos de bancos sem transparência nenhuma e outros mecanismos, né? além do juro sobre juro etc. Nos municípios também tem outros mecanismos, esse da securitização agora está em todos. Então, gente, se não fizermos auditoria, nós vamos ficar pagando essa conta e passando batido nesses mecanismos fraudulentos, pagando uma conta que não é nossa, amarrando as possibilidades de desenvolvimento econômico e social, amarrando a vida das pessoas vivendo aí numa escassez que não tem nada a ver com o Brasil. A escassez aqui é produzida, produzida, fabricada por esses mecanismos do sistema da dívida, da política monetária suicida do Banco Central, do modelo tributário regressivo, injusto, ainda por cima, o tributo pago é o tributo pago pelos mais pobres. Rico não paga imposto, não. Então, ainda estão roubando dos, de uma arrecadação que já é injusta por ela mesma. E ainda esse modelo de extrativista, né? que não respeita o ambiente, não respeita a natureza. Nossa, esses quatro eixos do modelo econômico que atua no Brasil foram objeto de um minicurso que a gente deu junto com o Observatório de Finanças da Economia de Francisco e Clara na terça-feira, Ontem e hoje, 20 horas, é a segunda parte do curso. Hoje nós vamos falar das propostas para mudar tudo isso. Então, quem quiser participar, é gratuito, podem acessar a, as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida, se inscrevam e acessem, vai ser pelo canal do YouTube da Auditoria, o link público. Quem quiser certificado, tem que fazer inscrição e confirmar a presença na hora, a Universidade Católica de Brasília vai dar o certificado.
0: Maria Lúcia, queria te agradecer demais pela tua participação, te agradecer pela disponibilidade, pelos alertas feitos aqui, e também a gente reforça aqui o convite para esse curso de hoje. né? E queria te agradecer e que você possa voltar mais vezes aqui para dialogar com a audiência aqui da RBA Litoral. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço, ah, caro Sandro Tadeu, agradeço também ao Douglas Martins, toda a equipe aí da RBA, todos os seguidores, ouvintes, e fico à disposição para outras oportunidades, sim. Espero vocês nas nossas redes sociais.
0: Está ótimo. Obrigada, Muito obrigado. obrigado.
1: Muito grata a vocês todos. Um abraço.